0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa
1: Dedicado a jóvenes que como tú y yo estamos buscando la santidad
0: Yo soy el padre Ernesto Castillo
1: Yo soy Alondra Salazar
0: No te despegues, esto es Jóvenes, jóvenes con, con Cristo, Cristo.
1: Buenas tardes hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Cristo de la Alegría, sean bienvenidos como cada martes a las 7 con 5 minutos, este es su programa Jóvenes con Cristo, mi nombre es Alondra Salazar y es un gusto estar aquí nuevamente acompañándolos, sean bienvenidos.
2: Hola, mi nombre es Sabina, saludo para todos los que están es, nos están escuchando desde su celular o desde su computadora. Los invitamos a que se queden durante todo el programa y no se despeguen en ningún momento para que no se pierdan nada de todo lo que les tenemos que compartir.
0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa Jóvenes con Cristo. Como cada martes estamos en vivo y en directo desde la parroquia Señor San José, con mucho gusto, con muchas ganas de compartir más del Evangelio, más de Dios. Yo soy el Padre Ernesto y gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Raquel Moreno. Así es. Que viene a acompañarnos a darnos una invitación muy importante, pero también quisiéramos que, comparti que compartiera algo de su vida. Que ya este, antes de, de entrar al aire estábamos escuchando bien atentos todos este, lo que nos estaba platicando. Y ahorita un ratito más vamos a empezar este, a entrevistar a que nos platique sobre esa experiencia que ella tiene con Dios, con la oración, ¿verdad?, que ha caladondo en su vida. Entonces, bienvenida Raquel.
3: Muchas gracias padre, muchas gracias muchachas, estoy muy contenta por estar aquí, agradecida por esta invitación y feliz de compartir todo, todo lo que he vivido, todo lo que me ha acercado al Señor, todo lo que Dios me ha dado, que no me lo puedo quedar, así es de que lo tengo que compartir y muy contenta. Gracias. Uy,
0: gracias, bienvenida. Como siempre vamos a iniciar,
3: eh, pues con el pie derecho,
0: vamos a iniciar encomendándonos a Dios.
1: Así es, vamos a empezar con nuestra oración, que no debe faltar esa oración en la que le pedimos a Dios que nos ilumine con su espíritu para que sea Él quien hable a través de nuestros labios y encomendar en sus manos la transmisión del día de hoy. Estando en su presencia, lo invocamos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jóvenes profetas de esperanza, respondiendo a tu llamado, llevamos a tu pueblo joven. Una vida nueva, la vida con Jesús. Te alabamos con nuestros cantos, te bendecimos con nuestra energía y decisión. Caminamos hacia ti con empeño, seguros de nuestra misión. Queremos construir tu reino y vivirlo con pasión. Sin temor, valientes en la lucha, buscamos crear la civilización del amor. Gracias por habernos llamado para llevar a tu pueblo la vida con Jesús. Danos tu gracia para responderte y dar siempre testimonio de tu amor. Amén. 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 Bueno y pues es de esta forma en la que comenzamos su programa Como cada martes y el día de hoy es como un programa especial Porque vamos a escuchar el testimonio de una hermana que viene a acompañarnos Como ya lo mencionó nuestra hermana Raquel Y así como empezamos con la oración Así es como la oración cambió la vida de ella Y viene a platicarnos, a invitarnos a algo muy especial Que yo creo que nada más de escucharla tantito te motiva A, a querer aprender así como lo hizo ella Y ojalá que todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan Realmente ese mensaje que vamos a compartir y que ella viene a compartir con nosotros pueda llegar directo a sus corazones.
0: Antes que nada, también vamos a compartirles los medios de contacto, Sabina, para que estén en comunicación con nosotros.
2: Eh, las páginas de Facebook, que es la de Radio Crisol de la Alegría y también la de nuestra comunidad, que es Parroquia Señor San José. También tenemos nuestro Instagram, que
0: es... SR.SanJosé Ajá. Uh -huh. Y ahí pueden contactarnos, darnos like, este comentarnos, sugerirnos cosas, reclamarnos algo, un niño perdido, lo que sea. Ahí pueden escribirnos y con mucho gusto les contestamos.
2: Al servicio de la comunidad. Así es.
0: Muy bien, pues les decíamos que tenemos una gran invitada, este que tenemos poquito de conocerla, o sea, la habíamos visto así como de pasadita, como en los pasillos aquí de nuestro gran estudio de grabación. Entonces, pero hoy quiso venir a acompañarnos para darnos una invitación, les digo muy especial, pero también queremos que nos platicaras sobre tu vida. Raquel, ustedes no la ven porque pues el radio, ¿verdad? Pero es una mamá, ¿verdad? Muy joven, ¿verdad? Muy alivianada, ¿verdad? Entonces, este, quisiera que nos platicaras, este, ¿cómo empieza tu vida?
3: Muy bien, bueno, pues yo, como les decía, enamoré a la edad de 13 años, bien jovencita. Este, después, vas a un noviazgo de dos años con mucho amor, sin peleas, gracias a Dios, que eso es como que muy raro, pero, pero muy padre. Y a los 15 años decidimos casarnos, mi esposo y yo. Eh, formamos una familia y a los de, cuando yo tenía 16 años, tengo a mi primer bebé, Everardo. Eh, felices, era como nuestro juguete, pero, pero muy responsable. Mi esposo todo el tiempo fue responsable en cuanto a los cuidados, en cuanto a lo económico, y pues a su vez yo tenía que pues, estar con él, ¿no? y si era, era el fruto de nuestro amor, pues teníamos que echarle todas las ganas. Eh, a los años tres meses nos llega otra bendición, otro hermoso bebé, Víctor, y yo tenía 17 años, con dos niños, eh, vivíamos en una casa prestada que nos había prestado a mi papá, y mi esposo con estudios truncos, igual yo me tuve que salir de la preparatoria, de segundo semestre de preparatoria, y pues echarle para adelante. Y siempre con Dios a nuestro lado, pero sin darnos cuenta. Okay. Pero Dios estaba ahí. Y mi esposo empezó a estudiar, se recibió en cuanto a su trabajo, fue subiendo de puesto. Y yo con los niños. ¿Qué? Perdón que te interrumpa, no, no, pero no, dime. ¿qué opinaban tus papás, por ejemplo, que les dije a los 15 años, me voy a casar? Mis papás nos apoyaron todo el tiempo, tanto mis papás como los de él. Cabe mencionar que mi esposo es hijo único, entonces okay. imagínate el shock para mi suegra. Ajá. Ajá. Pero poco a poco yo creo que ellos se dieron cuenta que no era un juego, que no que iba en serio, que realmente nos amábamos. Ok. Yo cuando tenía razón de 20, 20 años, 21 años... Yo hablé con mis papás y les dije... Oigan, no crean que yo me casé por salirme de mi casa... O porque me trataran mal o porque me faltara algo... Porque pues no, no era así... Yo me casé porque amo a mi esposo... Porque quiero estar con él el resto de mi vida... Y pues nos apoyaron todo el tiempo... Todo el tiempo... En cuanto a que nos cuidaban a los niños para irnos de antro, porque pues yo tenía 20 años, mi esposo tenía 23, 24 años. Pero eres mamá
0: de dos niños antes de ser mayor de edad, sí, antes de poder tomarte una cerveza.
3: Así es, ya ¿verdad? era, ya tenía la responsabilidad de cuidar dos hijos, de limpiar una casa, entonces es muy difícil, no es fácil. Yo siento que si no hay amor de por medio, esto es más que imposible.
0: ¿Cómo combinabas esta parte de la
3: juventud
0: con la responsabilidad? Y no porque estén peleados, pero ¿cómo combinabas esta parte de la juventud natural que todos tenemos uh -huh. a los 17, 18, 19 con la responsabilidad de ser mamá y de ser esposa?
3: Mira, yo primero quiero darle las gracias a mi suegra porque ella me enseñó a ser pues mujer en cuanto a quehaceres del hogar, en cuanto a comida. Ella, sus ejemplos y su paciencia y sus enseñanzas. Y en cuanto a mujer responsable, eh, dedicada a mis hijos, a mi esposo, eso se lo agradezco a mi mamá, en paz descanse, uh -huh. ella era todos los consejos que tú te puedas imaginar y cómo me lo llevaba yo esto, cómo lo combinaba, uh -huh. pues era de que yo me salía a la calle a jugar con ellos, porque todavía ellos crecieron en la época donde podía salir a la calle. Sí. Entonces ¿Qué era ¿Qué ellos es <risa> Ahorita ya no, no, ahorita es no. Uh, Yo era ellos aprendieron a jugar al estopa, a la bebe leche, a brincar la cuerda. Con ustedes, con sus Conmigo, papás. sí. Sí, porque luego también como mi esposo tenía que trabajar, era de que se iba desde la mañana al trabajo y hasta en la noche llegaba a la casa. Entonces, yo todo el tiempo con ellos.
0: Otra nos dice que te ponían los patines. Sí, y...
3: sí, los fines de semana, como también la economía no era muy, muy viable. Nos íbamos a, a los parques, uh -huh. que no tenían costo. Yo en patines, mi esposo en patineta, ellos en bicicleta. Y esos eran los domingos y nos la pasábamos genial. O mi esposo, nos íbamos a los ríos. O si teníamos algún conocido de un conocido que tenía una quinta, pues vamos. O que tenía un rancho, Ajá. aprovechábamos todas esas oportunidades. Y, o en la casa era comprar juegos de mesa, era era armar rompecabezas. era <risa> en, Cuando se iba la luz en la casa era jugar a las escondidas con los muchachos, con los niños Ay. en la casa. Ellos llegaron, yo siento que mi esposo y mis hijos ellos son un poquito más unidos que yo Yo siempre fui la regañona hasta la fecha, la regañona, la enojona en la que... La, la disciplina Sí, sí Generalmente esposo, no es la mamá la que pone como la disciplina y sí. el papá eh, se, pone un poco, se pone
0: un poco de lado de los, de los hijos De los ¿no? hijos, sí.
3: sí sí pues Con decirte que eh, mi casa era un pasillo muy largo en, en lo que comprendía la sala, el comedor y todo Echaban agua en tiempo de calor y se resbalaban. Así sí. se divertían ellos.
0: Entonces, y las de se a
3: descalabrar! O jugaban fútbol adentro de la casa. Ya quebraron un candil, ya quebraron esto, entonces... Porque eran muy, muy papás muy jóvenes. Muy jóvenes, muy ¿Sabes
0: jóvenes. ¿Sabes qué? Qué padre que lo metieron porque hace tiempo que venía pensando eso. Ya ves que ahora, este... Cada vez más los jóvenes posponen esto de comprometerse con alguien, de casarse. Porque tenemos como esta idea no sé si mal y buena, la verdad no quiero así como juzgar rápido, no, no. Este, de estudiar mucho, hacer una maestría, como que prepararte Preparate. muy, muy bien uh -huh. y empiezas como a eh, formar familias a los 35, o sea, último, la, los matrimonios que he tenido la bendición de casar, pues son como de esa edad, verdad ¿Sí? llegando a los 30, uh -huh. un poquito más allá, porque tenemos como esta parte de que tardamos más como en comprometernos con personas, es decir, con, uh -huh. tu, con tu pareja, por este afán... De prepararnos mucho, mucho. Porque la vida, obviamente, pues es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Y al final son papás como muy grandes. Y a, part, y a veces el niño, pues está chiquito, tiene 5, 10 años. Los papás ya tienen 40, 45, ¿verdad? Entonces ya te duele la rodilla. ¿verdad? No, es la misma ¿verdad? energía. Exactamente, exactamente. Y, y, y el niño trae la pila del mundo, ¿verdad? Porque está chiquito, ¿verdad? Y ellos, pues le batallan más, ¿verdad? Porque ya están grandes, ¿verdad? Entonces... Se ha perdido mucho la parte que dices tú, ¿verdad? Sí,
3: sabes que mi, mis hijos, bueno, yo ya voy a ser abuela, mi hijo el mayor va a tener su, su bebé, pero mi otro hijo el menor, él todo el tiempo ha dicho que él quiere tener a sus hijos jóvenes, sí, es papá porque joven. papá joven, porque... Dice que él recuerda todo lo que hacía con su papá. Sí, O sea, enseñarles a jugar fútbol,
0: enseñarles a andar en patio. Ir a agarrar sapos no, al, al río. Juventud.
3: Por lo mismo, no. como te digo, que la, econo la economía no era muy muy guau. Era, y, y se, se iban al río Santa Catarina y llegaban todos enlodados, oliendo horrible. Los tenía que lavar en, con la manguera afuera. <risa> <El patio. risa> pero pero bien contentos. Disfrutaron su, su niñez. Disfrutaron a mi esposo cuando... Cuando pudieron, y él con toda la energía, como dices tú. Igual yo, yo me sentaba en el suelo a jugar con ellos. este ¿Y ¿Qué
0: diferente de, de las familias esas como modernas? Que si no hay para el cine, pues ya no hicimos nada, ¿verdad? Sí, y estamos ahí como tristeando aburrido. en la casa, uh -huh. ¿verdad? Y no, es, no, no tiene que ser así. O sea, uh -huh. ya nos has dicho que hay mucho que disfrutar. en sí. realidad es disfrutar de los hijos. Más que disfrutar de entretenimiento que podemos pagar o no, uh -huh. es como disfrutar... De la niñez de mis hijos, ¿verdad? Claro. Ver cómo están creciendo, enseñarles cosas, jugar con ellos. Cosa como que se ha perdido mucho, ¿no? Es decir, te compro el iPad, no me molestes, ¿no? Así es. O sea, te compro el Xbox, el, el, el PlayStation, vete a jugar, no me molestes. ¿verdad? Entonces, la cosa es hacer lo contrario, ¿verdad? Disfrutar de su compañía, que es lo que creo que han, hicieron muy bien como papás jóvenes. Sí.
1: Bueno, ¿Maldita? yo quería comentar algo. este, Escuchando que pues, desde muy chavita ya tú... ¿Cómo es que descubres tu vocación al, al matrimonio? O sea, desde muy chavita dices, bueno, es que yo quiero ser mamá, yo quiero formar una familia y hoy en día a los 18 años batallamos tanto para decidir este, que o simplemente cuando sales de la prepa la vies, ajá, sí. <risa> <risa> no, cuando sales de la prepa dices, bueno, que voy a estudiar o realmente quiero estudiar una, una carrera o, o a qué me llama Dios, no sé es tan confuso a veces tomar una decisión uh -huh. sobre todo descubrir cuál es la vocación a la que Dios te, te ha llamado cómo es que le haces tú para que desde que tan chavita decides estar tan segura de eso que, que es lo que quieres de tu vida
3: yo siento que para empezar es el amor, cuando tú amas a alguien, pues no sé, te entregas oh, oh, y no sé, es que es el amor a él, pero ahora veo que es el amor a Dios, uh -huh. que era Dios el que estaba trabajando ahí en mí, como dices tú, muchas veces piensas, o desde que estás bien chavita dices, yo voy a ser médico, yo voy a ser maestra, yo voy a ser enfermera, no sé, licenciada. Yo no, yo no recuerdo decir, voy a hacer esto, voy a ser secretaria, voy a ser... No, yo era, es que yo quiero tener una casa y quiero acomodarme a la cena y que mi refrigerador <risa> esté todo lleno. Esa era mi visión, no sé por qué, no sé por qué. ¿Qué era. Es que yo quiero hacer en mi casa lo que yo quiero, uh -huh. lo que yo quiera. Y, y quiero tener hijos, y quiero quiero estar con mi esposo y sentarnos en la banqueta a platicar, cosas así, era,
0: yeah.
3: era lo que yo quería. Que, si
0: que si lo escuchamos ahorita eso, hay mujeres que hasta se pueden ofender, ¿verdad? Sí. Esas que son como feministas extremas, sí. <risa> Es que, ¿cómo puede ser que la mujer tiene dignidad? Sí. Oye, espérate, ¿verdad? Es una hermosa misión y vocación el de ser esposa, es una misión importantísima y complicadísima el ser madre, y tú
3: desde muy joven pues lo anhelaste pues es que es como les padre. digo les digo a mis hijos si van a hacer algo háganlo bien si no mejor no hagan nada entonces dije voy a ser voy a yo quiero ser mamá entonces pues voy a tratar de ser la mejor mamá y la mejor esposa eh, yo siempre a mí todo el tiempo no es que tú tu esposo siempre te dice a dónde ir y no te deja salir y no te deja estudiar y y, y yo me creía todo eso que me decía entonces, hubo... Uh, son como etapas, pues yo crecí, viví muchas etapas, vivimos mi esposo y yo muchas etapas. Yo siento que lo que nos resultó, lo que nos ha dado resultado es primeramente el amor, pero también que los dos cambiamos, que los dos crecimos juntos. Que no solo, juntos? Sí, que no solo cambié yo, porque yo siento que y es cuando vienen las cuestiones de problemas en el matrimonio cuando y no tiene nada que ver la edad, simplemente sí. cuando alguien alguien en el matrimonio cambia sus actitudes o sus pensamientos, su forma cambia esencial. su forma, sí, empiezas a cambiar, entonces y la otra persona no cambia, se queda así todo el tiempo como fue desde un principio y ahí es donde vienen las las contrariedades o las discusiones, entonces mi esposo y yo fuimos creciendo juntos cambiamos nuestra manera de pensar juntos ¿Qué era esto, por decir yo le decía, es que yo quiero estudiar yo quiero terminar mi prepa, no, es que tú tienes que él dedicarte a tus hijos y esto y lo otro y los niños y que no puedes total, no, yo a fuerzas, porque yo soy y hago y entré a estudiar una prepa donde yo estaba, en la universidad a final de cuentas fue demasiada presión porque llega, cárgate de tu casa, encárgate de tu esposo, encárgate de tus hijos. No, me, me, me volví loca, uh -huh. me salí. Y después, es Dios como que te va poniendo las cosas en tu camino y después se me da la oportunidad de hacer una prepa abierta los sábados y terminé la prepa. Entonces, yo le decía, no, es que tú no me dejas que haga esto, es que tú no me dejas ser, es que tú no me dejas que yo haga esto. Hasta que un día... En una escuela para padres de la primaria... de Esas que te dan gratis en la primaria Ajá. porque X... Una escuela para padres que te pone el gobierno... Ajá. Ahí me empecé a dar cuenta de que... No... Es que él no es el que no quiere... Él no es el que no... Soy yo... Ajá. Porque yo le permito... Y porque yo soy la que no quiero realmente... No me esfuerzo... No quiero hacer las cosas... Entonces ahí fue donde las actitudes empezaron a cambiar... Y era de que... Oye mi amor... Es que voy a hacer esto... No era como ves, o, o bueno, sí era como ves, pero no era de que me das permiso, me dejas. No, oye amor, es que voy a hacer esto, es que voy a entrar a la prepa. No, es que no podemos, porque siempre había, había algo. ¿no? Claro. No podemos. ¿Qué onda, pa? ¿Me ayudas? ¿Me echas la mano? ¿Apagarme la escuela, la prepa cuesta tanto? Sí, habla primero con Víctor. Todo el tiempo, mis papás eran tú primero con tu esposo. Entonces, yo siento que eso también ha, se ha perdido mucho. Okay. En cuanto ahorita en los matrimonios jóvenes, no, ¿cómo crees? Uno como papá a veces le dices a la hija, no le hagas caso, porque le tienes que hacer caso? O, o al revés al hijo, es que no te dejes que te mande. Y no es así. Entonces, ya hablé con él, mira, ¿sabes qué? Tú me dices que la, la situación por la que yo no puedo estudiar es por el hilo económico, ya lo solucioné, no te preocupes. Ok, está bien. Entonces, poco a poco se fueron dando las cosas. Yo cambié mi actitud de víctima y de tirarme al suelo que porque no hacía nada y que uh -huh. yo aquí en la casa, yo quiero trabajar y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer lo otro, pero tú...
0: Ya y, tomas el control.
3: Entonces, yo empiezas a cambiar, empiezas a cambiar tus actitudes y, y las cosas se vuelven a retomar porque eso fue como a mediación del, de, del, del matrimonio, no sé, uh -huh. a los 10 años que ya teníamos de casados. Uh -huh. Y poco a poco empiezas a darte cuenta de que el, de lo importante que eres tú y de que si quieres que una persona cambie, tienes que cambiar tú tu primero, tus actitudes. Eh, hace un año que empiezo yo en talleres, fue la misma situación, es que me invitaron a participar en un taller de oración y vida, no, es de la iglesia, no, vas a cambiar, <risa> Vas a, vas a estar depersinada todo el tiempo y rezando todo el día y vas a querer ir a la iglesia todos los días. Y si tú entras eso de la iglesia, no. Y nos vas a querer a nosotros cambiar todo el tiempo. Entonces, no, no. Dije, mira, ¿sabes qué? A lo mejor si sí voy a cambiar, no sé. Pero vamos a darle una oportunidad. Si veo que cambio y que pues que no nos funciona, igual y me salgo, no hay ningún problema. Uh -huh. Voy a mi primer sesión del taller... Llego yo feliz de la vida les empiezo a platicar y ellos empiezan a emocionar de la manera en que yo les empiezo a platicar, eh, mi esposo y mis hijos, ah, ok, sí, al rato se le acaba el trote, ¿ya? porque así es, así es de, de expresiva y de apasionada. Entonces, Ajá. al rato se le acaba la segunda sesión, la tercera sesión y me dice, ¿sabes qué, amor? Si sí has cambiado, pero eres una mujer maravillosa y te ve súper bien y, y gracias a Dios y mira, entonces cambió, sí. Súper. Pero o sea, para. Más bien. Que animó a... Sí, claro, claro. Claro. Y el apoyo todo el tiempo de que. No, yo te llevo y esto, y no te preocupes. Cambiaron las actitudes de él para conmigo. En cuanto él era de que. Digo, no por él, por mí, porque yo siempre lo acostumbré de que él. Llega y se sienta a comer su comida servida, todo, tortillas calientitas, toda, toda, todo. Él era el rey de la casa. Como tiene que ser. No
0: no, es <risa> no, no es cierto. Así funcionan
3: ustedes. Sí, así me, me funcionó a mí. Porque así lo acostumbré yo. Claro. Porque ahora veo que, que fui yo, la de todo el sí, rollo o sea, fui yo. Entonces, ahora era de que no, no te preocupes. O llegaba yo, ya tenía la cena lista, o el almuerzo. O ahora que vengo a la iglesia, es ya me voy. Y esto que vengo, sí, cambié, pero todo para bien. Y él igual también. Pequeños detalles. Es como les decía yo en el programa pasado. Uh -huh. A muchas mujeres no es raro que su esposo les prepare una cena. Para mí sí, para mí era algo es... espectacular. Wow. O sea, no me interesa. O sea, lo que sea. Lo que sea.
0: En esa primera parte que nos has contado, de todo lo que muy padre nos has <risa> contado, lo que me gusta más, o lo que quisiera yo como resaltar, es esta parte de que Juventud no está peleada con la responsabilidad del Así matrimonio. Es. sí. Así es. Porque a veces podemos pensar eso, ¿no? Espera, madura hasta que te cases. La madurez no tiene nada que ver con no. la edad, ¿verdad? Uh -huh. Es algo como más interior. Uh -huh. Y con esta mucha reflexión, eh, sí. no, vamos a ir a un corte musical y ahorita regresamos. No se vayan, están escuchando Jóvenes con Cristo. Eh,
1: eh. Compartan. La
4: levanto mis manos no.
0: Ya estamos de regreso a su programa Jóvenes con Cristo, estamos muy contentos con una invitada especial, Raquel Moreno, que viene a hacernos no. una invitación, que ojalá que no se vaya el tiempo, no. Yamile, avísenos para que es no, que vino a invitarnos y que no le demos tiempo de decirlo, entonces que eso no se nos pase, no, no. así que antes vamos a recordarles los contactos.
1: Así es, en Facebook estamos como Radio Cristo de la Alegría y Parroquia Señor San José en esas páginas estamos pendientes para que nos escriban a través de la publicación que hicimos en Cristo de la Alegría y también en la parroquia para que nos escriban, nos comenten y si tienen alguna pregunta acerca del testimonio que nos comparte nuestra hermana Raquel pues adelante, aquí estamos para compartirlo con ustedes y también en, en Instagram estamos como SR.SanJosé para que nos sigan en esa red social también
0: Así es. Nos platicabas que muy joven descubriste tu vocación, muy joven decidiste apostarle todo, verdad, al amor. Qué romántico. Ah, ¿sí? Y decidiste casarte, muy joven tuviste hijos, muy joven junto con tu esposo los disfrutaste un montón, verdad, lo cual ya decíamos. Y nos platicabas algo que es curioso. ¿Estudiaste la prepa con tu hijo? Sí.
3: Este, eh, mi hijo. Sorry, Ever, pero batallé mucho con él en la escuela porque... Pero ya es buena persona. Sí, claro que sí. No, siempre, todo el tiempo fue buena persona, pero era de que... De, de todo el tiempo era batallar con él en la escuela. Uh -huh. Digo, les voy a platicar brevemente, pero en la secundaria él tenía... Te voy a quemar, hijo. Él tenía que llevar una libreta de tareas. Como los niños de primaria, él en la secundaria llevaba su libreta de tareas. Entonces era que, firma, que te firme el maestro Ajá. y todo. Después entra y... Error de uno como papá, pero bueno, hasta después te vas dando cuenta que uno echa a perder con sus hijos. <risa>
0: <risa> no, te creas. <risa> no escuches esto, eh. ve por un, un reto <risa> eh,
3: Tienes que estudiar la prepa. No, es que no quiero. No, no si ya vas y te inscribes a la escuela técnica ver, para que órale, be, estudia, tú estudia, salgas be. y esto. Entonces, igual y no le gustó, dejó materias y se salió. De la universidad. Después entró a una prepa privada, igual y también estuvo dos testetras. Y sabes que nos regresó una vez el dinero, sabes que no, no quiero estudiar. Hasta que entonces nosotros le dijimos, bueno, si no quieres estudiar, cuando tú quieras, entonces tú te vas a pagar tu escuela. Y encontró esta prepa, una prepa abierta. Trabajó un tiempo después. Sí, siguió sí, trabajando. Él empezó solito. a trabajar. Sí, descubrió. La necesidad descubrió que cuando llegaba él con sus pagos de la semana lo tenía que dejar más de la mitad en la casa, entonces tuvo que decidió Mejor, estudiar, sí <ríe> estudiar. Mejor ajá. Estudi ajá, y entró a la prepa, ajá, eh, cuando él va al primer, del primer sábado, me invita, me dice que hay ahí muchas señoras, porque es una prepa abierta y empecé a ir yo a la prepa. Entonces terminamos la prepa, como yo ya había llevado unas materias me las revalidaron y terminé primero que él. <risa>
0: esto es
3: la prepa junto con él. Junto todo. con él. Era bien muy chistoso porque ya sabían la gente que Sí, por algún sí, ¿Sí? Lo, por decir los maestros y todo sí, porque me hablaban y me daban la queja porque yo cuando salí <risa> <risa> yo salí y luego me hablaban, Raquel, Everardo no ha venido. Y este y era de qué pasó porque no ha sido. Eh, y después ahí mismo él se queda a estudiar su carrera y él está estudiando ahí una licenciatura y me habla también un día la directora que pues ya nos conocíamos después Ajá. de que me hablaba todo el tiempo para reclamarme me habla y me dice oye Raquel, Everardo ha cambiado como no tienes una idea es el primer alumno que llega él, él, sus pagos van al corriente porque obviamente que ya él se paga en su él escuela a sus, uh -huh. sus pagos van al corriente y el sábado es el primero que está aquí en la puerta y le pregunté, se me hizo muy raro, y le pregunté y por no para qué. Sí, <risa> pero dice, dice la directora, le pregunté a él por qué y ya me platicó que va a ser papá. Entonces, ¿sabes que Me da mucho gusto porque esto es un bien para él. Creo que Dios lo mandó porque le mandó un hijo para que se diera cuenta de que es un maravilloso ser humano y que él puede conseguir todo lo que él quiere. Entonces Dios le dijo, te voy a mandar a alguien para que te jale las orejas y te esté presionando, Ajá. y le mandó a su bebé. Entonces, este, para junio, los primeros de junio, finales de mayo, va a ser papá. ¿Y sigue estudiando y trabajando?
0: Echarle ganas.
3: Así es. Entonces... Al principio sí es un shock porque dices, no inventes, yo a los 41 años, abuelita, claro que no, voy a ser la tía. Y mi esposo igual, o sea, no vamos a ser tíos, no, nada de abuelitos.
0: Titos, por lo menos. Ajá. Muy bien, entonces, yo eh, fuera del de aire te, te platicamos este, que antes de esos talleres de oración y vida, que es la invitación que nos viene a hacer, este, eran un matrimonio, una familia, que regularmente iba a misa, este, en los eventos sociales, 15 años bodas, nada más. más. Pero nada más. Uh -huh. Hasta que no te hacen la invitación. Ahora sí, como que te pones a pensar y descubres esta presencia de Dios, perdón, de Dios en nuestras vidas. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es este transición o este cambio o esta conversión que realmente Así es lo que fue, es. no?
3: Es una conversión. Yo siento que ahora tiene que ser una conversión permanente. Pero sí, bueno, nosotros, yo siempre decía y sentía que era feliz. Yo decía, es que yo soy feliz.
0: ¿Tú mis, con mis hijos, hijos sí, ¿tú
3: claro, mis hijos no me dan problemas más de lo normal, sí, lo o sea, normal. lo normal, <risa> claro. Ajá. Igual y yo con mi esposo, pues sí, tenemos nuestros detalles, Ajá. pero no pasaban mayores, o sea, para mí era la felicidad, yo era feliz, plena, entonces yo no ocupaba nada. Absolutamente nada, yo así estaba muy bien. Y éramos, sí, católicos, que de católicos light, como dicen por ahí, pero era de que íbamos a misa en eventos sociales, nada más. De vez en cuando en misa, cuando te apuraba algo y que traías algún pendiente y dices, bueno, voy a ir. Pero luego el ir a misa también era como que, ay, oh, ya va a empezar, se va a tardar una hora. Y el padre habla mucho. <risas> Ay, padres ahora. No, Ay, no, y luego ni le entiendo a lo que dice. ¿Qué es eso de mateo? ¿Qué es eso? O sea, X, quién sabe, Corintios. Lo único de Corintios que se oye bonito es cuando en las bodas, que todo que, lo que es al amor, eso era lo único que me gustaba.
4: Era lo único que me
3: gustaba. Y en cuando empiezo yo el taller, que empiezo a vivirlo, porque así se llama. Taller de oración y vida. ¿Quién te invitó? Mi, mi papá. Okay. ¿Por qué lo tomó? Cuando mi papá queda viudo uh -huh. hace ya casi nueve años, él entró en una depresión muy fuerte y no sabía, pues no sabía, pues no sabía qué hacer ni él ni nadie uh -huh. cómo ayudarlo ni nada. Entonces él empieza a buscar en diferentes religiones, hasta en diferentes sectas a buscar eso que él necesitaba, eso que él ya no, que perdió cuando mi mamá sí, se claro. fue, porque él se quedó pues solo, ya yo soy la mayor de tres hermanos y ya estábamos casados los tres, con su familia, con sus hijos entonces él estaba solo eh, él empieza en una célula de la religión cristiana después entra perdón, antes de esto eh, metafísica, algo de metafísica y luego lo de la esta cristiana, pero él él, él es católico, entonces él buscaba en la iglesia, en varias iglesias hasta que encontró el taller de oración y vida uh -huh. lo vive él y él es el que me invita, yo veo a él en un cambio, porque ya a veces le preguntaban Ay, es que ¿cómo le haces tú que estás solo? no, es que no estoy solo, claro que sí vive solo, no, Dios está conmigo, esa era todo el tiempo su respuesta, uh -huh. entonces yo empiezo a ver el cambio en él y me invita al tomar yo la invitación sucede lo mismo conmigo que platicando mi esposo y yo y te pones a pensar de que ay es algo de la iglesia qué aburrido me voy a hacer este me voy a hacer eh, católica voy a estar en la iglesia todos los días y me voy a persinar y me voy a hacer esto entonces eh, eh, estás con esa idea de que, que como vas a hacer algo de la iglesia va a ser aburrido vas a cambiar tu forma de ser, vas a cambiar tus actitudes, vas a cambiar tus amistades, vas a dejar de hacer cosas por pecado. Y Entonces, es ese temor cuando uh -huh. escuchas algo que es algo de la iglesia. Uh -huh. Y cuando empiezo yo a tomar el taller, le digo a mi esposo, igual y pues, déjame voy a ver qué es, a conocer, y si veo que cambia y que nuestra vida cambia, pues me salgo y ya, ¿no?
0: Él igual te decía, no, no, no vayas. Sí, no,
3: o, es que tú, no. que eres así, vi, toda así, toda... Así como soy. <risa> toda locochona Ajá. y cuánto. Entonces, pues vas a cambiar y te vas a hacer toda seria y te vas a vestir toda <risa> toda recatada y cosas así. Uh -huh. Entonces, digo, mira, vamos a ver, déjame voy. Si no me gusto, si veo que, que, que estoy cambiando, pues igual y me salgo y ya no pasa nada. Ajá. Y sí cambia. Sí cambié muchísimo, pero para bien. Cambié en mis actitudes para con mis hijos. Yo era de hablarles a puros gritos. Por lo mismo que fui mamá muy joven, yo siempre quise sentir el dominio, sentir que yo los tenía aquí. Una mamá Ajá. autoritaria. Claro, todo el tiempo, todo el tiempo. Y a gritos, sin abrazos, pocos abrazos, pocos besos, pero las palabras siempre eran gritos y malas palabras, palabro tototas. Entonces, me decía un vecino de unas siete, ocho casas: Señora Raquel, cuando usted regaña a los muchachos, se oye hasta mi casa. Imagínate.
0: Yo me pongo a recoger.
3: <risa> y este, hasta la fecha, tengo dos semanas que no les lavo. <risa> Pero ya sin gritos, ya ahora es: Por favor, mira, es que esto y que el otro cambió mi actitud. Para hablar con ellos. Uh -huh. Con mi esposo, igual, ya era de que. Besos. Es más, tenemos un grupo de WhatsApp, uh -huh. los cuatro. Y era: ¿Qué onda, güey? Esto, el otro, ¿cómo estás? ah no, bien, ¿y tú no? Bla, bla, bla. Ahora es: Buenos días, familia, amores, ¿cómo están? <ríe> los amo. ...que Dios los bendiga, bendecido día... ...entonces imagínate... ...me faltan emojis... ¿no? Sí, sí, ...sí, todos, todos, te agarra... Chuch. ...el del moñito del regalo... Los, ...los corazones así... Entonces eso, ...entonces... ...eso es maravilloso... ...yo vivo mi taller y empiezo a ver todos esos cambios... Y, ...y me doy cuenta... ...que ahora sí realmente soy feliz... ...que Dios está conmigo y que lo necesitaba... ...aunque no me diera cuenta... Yo lo necesitaba en mi vida, mis hijos lo necesitaban en su vida, igualmente mi esposo. Ahora yo sigo con la misma actitud de que el domingo vamos a ir a misa de dos, el que guste ir está cordialmente invitado, uh -huh. el que no quiera ir o que no tenga oportunidad o okay. que esos ellos es, saben. Es, sí es su decisión. Eh, vivimos este taller, bueno viví yo este taller y yo siento que ellos, ellos no lo han vivido ni mi esposo ni mis hijos pero siento que lo han vivido conmigo porque yo soy de que les mando las oraciones o pongo el radio con eh, los audios que yo tengo eh, del, del mismo taller entonces no los han vivido pero en pocas palabras pues sí también porque lo viven en la casa y te digo ya cuando yo veo todos estos cambios ya no lo quiero dejar Dije, ya no me puedo, ya es que aunque quieras, no te puedes apartar de Dios, ya no puedes dejarlo a un lado Y como decía en misa las, el domingo, o sea, no puedes regresar a lo que eras antes, no puedes volver a ser el que eras antes Ya eres alguien diferente, entonces tienes que seguir en esa línea y más porque yo veo que está dando resultados con mi vida, que soy más plena ...que soy más feliz... ...que como mujer me siento muy satisfecha... ...de lo que he hecho, como mamá... ...que a lo mejor he cometido errores... ...como mamá, como esposa, como mujer... ...como hija... ...sí, pero ya no me duelen... ...ya no me duelen... ...porque yo sé que Dios... ...Dios está conmigo y yo se los entregué... ...todo eso, se lo entregué a Dios... ...y Él sanó... todas esas... ...cositas, fisuritas... ...que tenía en mi corazón... En mi mente, en mi alma, Dios la sanó por medio de la oración, definitivamente. Y la oración es maravillosa, grande, es, este, es lo mejor que Dios te puede dar. Es que es algo bien raro porque sí, claro. es lo que él te da y luego es lo que tú le das, entonces dices, sí. "¿Cómo? Pero sí. disfruta de esta vida de gracia." Sí. Y ahora voces, ¿no? uh
0: -huh.
1: Y es que para nosotros tal vez como jóvenes cristianos o simplemente el cristiano católico tal vez le parece difícil el orar, el uh -huh. que tu vida sea una oración. Y dices, "Bueno, es que no sé orar, o sea, yo nada más no sé el Padre Nuestro, el Ave María y ya." Y llega el momento de hacer oración y dije, digo, "Bueno, Pienso que la oración solo implica hablar y hablar y hablar. Nos olvidamos de esa parte de que tenemos que escuchar también a Dios, qué es lo que quiere decirnos. Y me gustaría que nos platicaras cómo es que, en qué, ya una vez que nos das tu testimonio de, del Taller de Oración y Vida, yo creo que es un súper intro para la invitación, una super motivación, pero ¿en qué consiste ese taller? O sea, ¿cómo, cómo dices, bueno, voy a convencerlos de que mm. quiero que vayan para quién va dirigido, para todas okay. las edades o cómo?
3: Ok, muy bien. El Taller de Oración y Vida, una nueva evangelización se llama. Es de oración porque con este taller te damos una metodología, una pequeña pedagogía para aprender a orar. Primero con un silenciamiento, después con una modalidad de oración, porque hay diferentes modalidades o diferentes formas de orar. Uh -huh. Ahí es de taller de oración uh -huh. y es de vida porque pones en práctica todo esto en el día a día. En tus actividades en tu escuela, en tu casa, con tus amigos. Por eso se llama Taller de Oración y Vida. Eh, te digo, con esta pequeña, te dan un, son unos pasos a seguir para llegar a la oración. hay Como les platico, hay diferentes maneras de orar. Muchas veces puedes estar en silencio, sin decir una sola palabra y ya estás orando sientes la presencia de Dios ahí junto contigo sin necesidad de emitir una sola palabra y aquí algunas de las, las modalidades es la, la lectura rezada que a mí me encanta porque esa le, la lectura rezada la practicas con los salmos sí. que los salmos se rezan entonces ahí lo practicas y es maravilloso porque haz de cuenta que los acaban de escribir ayer uh -huh. <ríe> bien actuales bien actuales lo que está un, lo que estamos viviendo. Entonces, esa es la lectura rezada. Está eh, la otra que me gusta también, se llama el deporte de amar, que no es en sí una oración, pero es una manera de, de, de vivir esto con Dios. Y es perdonando, amando, aceptando a tu hermano como Dios, como Dios lo ve, viendo a tu hermano como Dios lo ve. Entonces, así, pues lo tienes que perdonar porque Dios lo ve con amor, entonces, pues tú lo tienes que ver igual. Practicar eso. Como la mirada de Jesús. Así es, sí. así es. En este, Así, hay, son aproximadamente, este taller consta de 10 sesiones. Cada sesión es una modalidad diferente de orar. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 28 años. Pero hay sus excepciones. Hay jóvenes muy dedicados de 15, 16 años, 17 años, que que sienten que necesitan esta presencia, que necesitan hacer que han no avanzado en su vida Ajá.
0: apostólica o claro. de iglesia y
3: tienen esta madurez ya a, claro, a los 15 claro. años. ¿no? O, y hay también personas de 31, 32 años, jóvenes que les gusta, que quieren vivirlo como quiera y no están tan adultos como para vivir un taller de adultos, mm. y, y pero sienten esa necesidad y estás acostumbrado a tratar con jóvenes, entonces eh, lo puedes vivir también, definitivamente. Sí. Sí. No tiene nada que ver el estado civil, pueden ser solteros, casados, cualquier situación. Eh, mmm, la duración de 10 semanas... Eh, dura una hora, 45 minutos. ¿Una eh, sesión por semana? Una sesión por semana. Va a ser aquí en la parroquia, los martes, a partir de las siete y media, tentativamente, siete y media u ocho. Bueno, ya teniendo la primera sesión es donde vamos a conjugar, mira, ¿sabes qué? Este, a lo mejor yo puedo hasta las 8 o ya vamos viendo cómo nos acomodamos. Uh -huh. Tentativamente es de siete y media a nueve cuarenta 9.45, sí. entonces vamos a ir viendo ya ahí, ya en la primera sesión a ver cómo nos acomodamos y nos vamos de 8 a 9.45 y ya vemos, okay. mm, ¿qué más? ¿qué más quieren saber? Hay que traer algo, libreta, Ah, libra, ok, sí, hay este... que traer la libreta ya en la, en la primera sesión, la primer, este martes 24 es la sesión de apertura que es solo para conocernos, okay. igual y puedes traer una libreta para escribir los, los detalles, y ahí te vamos a decir ya lo que vas a necesitar, el material y, el todo, material eso. y todo eso. Eh, ¿Tiene no alguna, tiene costo, más bien es solo el costo del material que se entrega. <risa> es que ¿sabes? como ya fue el dinero, dices tú... <risa> Es el costo del material, uh -huh. que es de 60 pesos, que ah. también ah, se ah, o sea, puede soportar. pagar, sí, sí, muy económico, es el único gasto.
1: Una ridícula cooperación <risa> de desde La módica
3: <risa> cantidad de 60 pesos, y que se pueden ir pagando, entonces, no. En no. Los uh -huh. sí, sí, no, por eso no hay ningún problema, que no los gastamos ¿Con en tacos. Un, y sí, y, en ¿Y lo vas a dar tú. Sí, el taller lo voy a impartir yo. Este...
0: Especial para jóvenes, tiene esta metodología Vamos Sí,
3: a metodología Este sí. O
0: este enfoque uh -huh. este, hacia los jóvenes este Lo vas a dar tú eh, Y pues están todos invitados a que vengan a disfrutar de la vida de gracia Dijiste algo bien importante que quisiera como resaltar Esto de que yo estaba bien ¿verdad? Entonces no necesito a Dios Creo que pasa muchísimo, ¿verdad? Cuando hacemos esas, esas uh -huh. invitaciones uh -huh. a los matrimonios, a los jóvenes, siempre te preguntas, pues yo estoy bien, o sea, soy feliz, ¿verdad? Tengo lo que necesito, me va bien, uh -huh. Pero siempre es como difícil. Yo lo explico con un ejemplo, a ver si lo explico bien. A ver, yo uso lentes, yo, yo uso lentes para ver, tengo miopía, este uso lentes para ver. Cuando quienes usan lentes me van a entender muy bien, Así como como Sabina. Cuando te los piden los lentes, que, que un amigo te dice, ay, ah, esa lente, préstamelos. ¿verdad? Y que se los ponen. Me ha pasado, y lo, y lo dicen. Bueno, algunos, ¿no? Siempre pasa, pero que se los ponen y que dicen, wow, así se debería de ver.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. Es como nuestra vida de gracia. Uno podría pensar que mira bien. Hasta que no te pones los lentes, dices, órale. Así se debería ver Una vez un amigo me dijo Wow, es como ver en HD las <risa> <risa> Porque él estaba lento Pero no, no se había dado no cuenta había dado Hasta cuenta. que se puso los sí. míos Dijo, wow, así se debería ver Como en HD Así pasa también en la vida de oración En nuestra vida de gracia podemos pensar que estamos muy bien Hasta que no conocemos a Dios Hasta que no disfrutamos de Él Decimos, wow Así, así. se debería ver Así se debería vivir
3: Así oh. es. Y es
1: que erróneamente caemos en la cuenta o es algo que pinta la sociedad o no sé, para el cristiano católico light que cuando está en problemas, cuando está en situaciones difíciles es cuando debe acudir a Dios y por qué no cuando te sientes feliz, cuando estás en gracia, porque no crecer más en tu vida espiritual, porque no más... Crecer en tu vida de oración, que es lo que debemos de tener nosotros como cristianos católicos, es esa parte que digo, creo que es importante, no necesitas sentirte triste, sentirte sola, devastada <risa> para acudir a Dios, sino más bien este, estando en plena seguridad que quieres aprender y estás segura de que quieres conocer más de
3: Cristo a través de la oración. Sabes que yo cuando viví lo que es la escuela para ser guía, uh -huh. este yo sentía lo mismo porque mis compañeros algunos habían pasado por situaciones muy complicadas, uh -huh. y, y yo decía, pero pues yo no, Dios, o sea, sí. ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tienes aquí? Sí. ¿Por qué me tienes estudiando esto? Y era dejar... Mi vida cambió porque yo dejé de desvelarme los viernes de los compadres, de los amigos, de las fiestas, era porque yo iba a mi escuela los sábados a las 8 de la mañana, entonces pues no me podía desvelar claro. porque tenía que hacer mi tarea y todo como una escuela, Ajá. Uh -huh. estudiar y todo. Entonces, pero yo llegaba, yo estaba ahí en la escuela y veía a mi alrededor y veía por las situaciones difíciles, muy difíciles que habían pasado cada uno de mis compañeros de la escuela y decía, yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Si, por, ¿Para qué me quieres aquí? ¿Para qué me tienes si yo no he vivido ninguna situación difícil? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que realmente puedo hacer esto o que realmente tú me tienes aquí para algo? Justo a la siguiente semana fue cuando me dicen que voy a ser abuelita. Wow. Entonces dices tú, ah, okay. ya sé, para <risa> esto. Porque claro. en otra situación yo hubiera reaccionado de una manera muy distinta. Muy
2: bien. Haz, haz de cuenta que lo, estos talleres son como nuestro, son como los lentes Entonces uh -huh. para poder ver bien, para darnos cuenta de que en realidad no estábamos, no estábamos viendo tan bien como, que, como creíamos pues hay que asistir a estos talleres
0: Son nuestro examen de la vista
2: <risa>
0: ¿Te cuenta si semiopía, Exacto. Si quieres
3: repetirnos las fechas y los horarios Ok, muy bien, comenzamos el martes 24 de enero uh -huh. Aquí en la parroquia Señor San José A las 7.30 de la noche eh, Son 10 sesiones, consta de 10 sesiones Los espero, están cordialmente invitados la verdad, no soy yo, es Dios, escúchenlo. Claro, escúchenlo. inténtelo. Entonces, sí, no Vengan pasa una dos nada. veces, si no les gusta, se regresan. Se salen, claro. ¿Verdad? Claro, yo les yo les digo que lo prueben unas tres semanitas. Uh -huh. Ya si a la tercera semana dices tú, no, de pronto Saben no. que esto no es lo mío. No, porque también esto va en ascendencia. Es progresivo. Claro, la primera sesión es más o menos y luego va subiendo, va subiendo y va subiendo. Ya, ya. la tercera, ya no. séptima morada. Ah, así
0: es como quieren en nuestras redes sociales de la página este sí. vamos a estar subiendo esto verdad uh -huh. como esos postercitos clásicos que subimos Sí. ¿verdad? y
1: este taller de oración y vida no es solamente para la comunidad de señor San José si no, las personas que claro. nos están escuchando les interesa y desean este registrarse o inscribirse pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página uh -huh. de Facebook parroquia señor San José para más preguntas uh -huh. o, o detalles aquí en Fuentes San Miguel uh
0: -huh. en Guadalupe Nuevo
1: León muy
3: bien sí. el próximo domingo estaré yo aquí en misa de 12 a ah, finalizar bien. mi Misa de 12 y al finalizar misa de 7 de la tarde, okay. eh, dando más información, eh, registrando a los que se quieran registrar. ¿Tienen un
0: contacto de este, los talleres, como un Facebook de aquí de Monterrey mm, o una no, cosa así?
3: No, Facebook no, hay correo electrónico, no, permíteme, hay página. ¿Dónde porque alguien que esté diciendo no pues me queda muy lejos de la
0: parroquia de la San José yo vivo acá en Escobedo tal vez por mi parroquia mm, hay Ay, algún
3: les puedo pasar mi contacto de correo electrónico okay. sí. es r de Raquel K de kilo m de mamá g de gato punto siete seis, arroba hotmail.com mm. rkmg hotmail.com Sí, porque no lo traje. Que una, una disculpa.
0: Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. De verdad disfrutamos mucho de tu plática, de tu compañía. De verdad que nos ha motivado mucho sí. a encontrarnos con Dios. Muy bien, muchas Qué, gracias. Mucho testimonio. Gracias, este, pues, gracias por compartirlo con nosotros. Ah,
3: gracias a ustedes por la invitación y espero seguir aquí. Nos vemos mañana, Gol, en el programa de Mujeres <risas> Fuertes. Los espero para que lo, nos Mañana
1: escuchen. es. Somos hijos amados de Dios.
3: Ay, perdón, el jueves. Sí, jueves el jueves. Hoy es martes hoy me fui,
1: <risas> cierto.
0: El jueves. Muy bien. Bueno. bueno, yo soy el padre Ernesto Castillo. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante.
1: Así es. Yo soy Alondra Salazar. Es un gusto haber compartido esta hora con ustedes.
2: Yo soy Sabina y pues espero que atendan, atiendan esta invitación. Esperamos a que atiendan esta invitación y gracias Raquel por compartir, gracias. compartirnos tan bonito testimonio.
0: Hasta la próxima. Bye. Bye.
4: sincero, te canto Jesús Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Ejepa. Con mi corazón sincero te canto Jesús Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor que podía sucederme Y tú mi hermano Y tú mi hermano, no te quedes callado y canta conmigo a Jesús Ejepa. No te quedes sentado Y tú mi hermano